0: écouter En mode bêta, épisode 6. Mon nom est marie andré Ouimet et j'anime En mode bêta, un balado pour t'aider à sortir de ta zone de confort et travailler ta mentalité de croissance. Chaque semaine, je partage des conseils pour t'appuyer sur ton parcours et t'accompagner dans cette quête d'être la meilleure version de toi-même. Bienvenue dans ce sixième épisode de En mode bêta, tellement excitée de te parler d'un sujet qui fait partie de plusieurs conversations dernièrement dans mon entourage et je dois même avouer que moi-même, je vis ce dont je vais parler aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on parle de la comparaison, la fameuse comparaison avec les autres. Puis, à l'ère du numérique, à l'ère des médias sociaux, des réseaux sociaux, combien c'est difficile de mettre ça de côté, puis de ne pas se comparer. Je peux comprendre qu'on ne se donne pas beaucoup de chance. Euh, facile de naviguer les murs d'actualité, Facebook, Instagram, TikTok, puis se mettre à rêver, puis à se dire « wow, cette personne-là » regarde là donc. Quelle belle vie elle mène. Wow! Si je compare ça à ma vie, ma vie, là, c'est vraiment pas hot comme cette personne-là. Puis, pour moi, c'est comme si on est voué à l'échec. Parce que, soyons honnêtes, ce qu'on affiche sur les médias sociaux, c'est le plus beau. On met que le plus beau, les plus belles choses qui se passent dans nos vies. C'est ça le but. Malheureusement, des médias sociaux pour certaines personnes, c'est d'être flashy, c'est de montrer combien ça va bien, c'est euh, ça peut être même vu comme être narcissiste, c'est de, de se vanter. Donc, il y a des gens qui utilisent les médias sociaux pour faire ça, puis même si ce n'est pas ça notre intention, soyons honnêtes, quand est-ce qu'on va aller sur Facebook pour... Euh, se vanter de nos échecs, de rire de soi-même, de montrer les moments les moins beaux dans notre vie. Souvent, ces moments-là, on les vit par soi-même. Ce n'est pas nécessairement parce qu'on ne veut pas les montrer publiquement, mais c'est parce qu'on est dans le mode « on le vit ». On le vit de notre côté, on passe par-dessus, on vit un moment de noirceur, on ne va pas aller afficher ça publiquement. Donc, quand on réalise que ce qu'on voit sur les médias sociaux c'est souvent la petite pointe de l'iceberg, c'est cette petite partie-là qu'on qu peut comparer au succès, c'est ce qu'on voit, mais qu'il y a tout un aspect qu'on ne voit pas, qu'est-ce que la personne vit au quotidien, les échecs, les apprentissages, les moments plus noirs, ça, on ne le met pas sur les médias sociaux. Alors là, on se met à se comparer, puis on se compare avec quelque chose qui n'est pas réaliste. On n'est même pas en train de se mettre sur le même pied d'égalité pour se comparer. On est en mode voyeur, on pense que tout ce qu'on voit, c'est euh, ça qui représente la personne, mais en réalité, on ne voit pas toute la personne. Puis, je dois avouer que je suis moi-même victime de ça. Moi-même, dans mes affichages sur les médias sociaux, puis je ne le cache pas que la plupart de mon entreprise euh, a été bâtie face à ce que je partage sur les médias sociaux, si je suis travailleur autonome, si j'ai des contrats présentement, soit en coaching de santé, en technopédagogie ou en croissance personnelle, c'est parce que des gens m'ont découvert sur les médias sociaux, puis on a connecté de cette façon-là. Bien, j'ai moi-même évolué dans ce que j'affichais, euh, et ce que j'affiche encore sur le web, j'essaye de ne pas... Euh, juste montrer le beau. J'essaie de me rendre vulnérable, d'être authentique, de montrer qu'il y a des hauts et qu'il y a des bas dans la vie. Puis je le fais aussi beaucoup dans mes stories. Si tu suis mes stories, tu vas voir qu'il y a des choses qui se passent dans ma vie, que je viens partager quand ça va moins bien. Puis mon instinct, c'est toujours de prendre du recul quand ça va moins bien. C'est normal, je suis en train de vivre quelque chose puis je ne veux pas non plus passer ma vie sur les médias sociaux, mais des fois, je me dis je me dois de partager ces moments-là, dans la limite de ce que je suis prête à partager, mais de, de, de partir la conversation puis de dire « ça ne va pas toujours bien » parce que je sais qu'on se regarde entre nous et qu'on qu se compare. Puis, encore une fois, je pense que ça revient dans les thèmes de mes balados, les femmes, on est plus portées à faire ça. Je ne dis pas que les hommes ne font pas ça, je suis certaine qu'ils font, mais on dirait que les femmes, on en parle plus. Euh, on évite à se comparer. On évite à euh, comparer nos objectifs, à, à comparer l'atteinte de nos objectifs, à vouloir avoir le même parcours que quelqu'un d'autre. Puis pourquoi je fais la même chose, je n'obtiens pas les mêmes résultats. Puis en réalité, on ne peut pas se comparer entre soi-même. On peut tout simplement euh, parcourir ce beau parcours-là, côte à côte, puis vivre chacun nos succès, puis être heureuse les unes pour les autres. Mais ça prend du cheminement pour arriver à ça. Puis je pense que euh, si moi, je regarde mon parcours, euh, puis au niveau de, de la comparaison, parce que je le fais encore, puis je peux facilement tomber dans ce patron-là. Donc je le sais que j'ai des blocages. Je le sais que j'ai du travail à faire encore sur moi-même face à ça. Um, moi, moi, il y a définitivement trois choses qui font en sorte que je peux facilement retomber dans le moule de me comparer, la première étant la confiance en moi-même. Moi, je pense que quand on se compare, c'est parce qu'on manque de confiance en soi-même. C'est facile de dire « aie confiance en toi-même », c'est pas si facile que ça de l'appliquer à sa vie, ça se bâtit pas à pas, ça vient avec « être satisfaite ». De son parcours, ça vient avec célébrer toutes sortes de victoires, ça vient avec l'humilité, euh, accueillir le succès, euh, se permettre de savourer tout ça. Euh, C'est un grand parcours quand je parle d'avoir confiance en soi, mais je pense que quand on manque... De cette confiance-là, ou quand on a une faible estime de soi-même, on peut facilement tomber dans la comparaison. En réalité, c'est jamais à propos de l'autre, c'est toujours à propos de soi-même. Quand on se compare, c'est pas la faute des autres, c'est la faute de soi-même. Ça sous-entend qu'il y a un manque chez nous, puis c'est souvent un manque de confiance en soi. Moi, deuxièmement, quand je me compare, c'est aussi parce que j'ai un désir de performance. Euh, je suis une performante de façon naturelle, j'ai toujours cherché à travailler fort, à atteindre des objectifs, à euh, me, me battre, euh, puis je suis très compétitive, donc j'aime le faire avec les autres aussi. Je ne dis pas que c'est parce que je veux me sentir meilleure que les autres, mais j'aime les défis, j'aime la compétition, j'aime célébrer l'atteinte des victoires, puis euh, cette comparaison-là peut devenir maladive, parce que je peux ne jamais être satisfaite avec où j'en suis. Donc, je dois travailler ça aussi continuellement. Puis ça, ça m'amène à un troisième point, c'est aussi lié à euh, un besoin de reconnaissance, euh, d'être performante parce que je cherche à, à être reconnue. Je cherche à euh, avoir la médaille, atteindre la carotte au bout de la ligne, avoir une petite tape dans le dos. Puis en réalité, la seule personne qui peut m'offrir cette reconnaissance. Là, c'est moi-même. Je ne peux pas faire ça pour toujours avoir de la reconnaissance des autres. Je ne peux pas me fier sur les autres. La seule personne sur laquelle je peux me fier, c'est moi-même. Alors, pour moi, c'est comme ça que j'évalue la comparaison. Si je ne fais pas attention, puis que ma petite voix intérieure euh, embarque, je peux facilement tomber dans le moule parce que je le sais que je manque de confiance en moi en certains moments. Surtout quand euh, je me sens peut-être hors de ma zone de confort, moins euh, confiante dans mes capacités, mes habiletés. Aussi parce que je suis une performante, donc je peux me pousser à des limites qui ne sont pas saines. Puis là, ça devient vraiment malsain au niveau de ma comparaison. Et aussi parce que je cherche la reconnaissance, puis je ne l'aurai jamais. Parce que c'est moi qui dois me l'offrir et ça devient malsain. Puis la comparaison, a pas de deux sens. Elle peut être euh, à la hausse, voulant dire « je me sens poche, je me compare aux autres, je me sens complètement poche ». Puis là, ben, j'entre dans un cercle vicieux de me sentir pas à la hauteur, d'abandonner, de, de m'apitoyer sur mon sort, de jouer, sortir mon violon, puis dire « la vie est donc poche, tout est noir, le verre est à moitié, vide ». Puis ça, euh, c'est définitivement celle que je vois le plus souvent, quand j'accompagne les gens, de se sentir pas à la hauteur parce qu'on se compare à des idéaux et des choses qui ne sont pas réalistes. Mais il y a aussi la comparaison qui va à la baisse, voulant dire que je me compare aux autres parce que je me sens supérieure. J'aime consulter certaines choses puis voir le malheur des autres parce que ça me booste. Puis essentiellement, ça revient à la même chose, ça revient à un manque de confiance en soi puis de ne pas savourer ses euh, succès, d'avoir ce besoin d'être plus performante que les autres. Donc, la, la comparaison, elle peut vraiment aller dans les deux sens, mais peu importe le sens, elle n'est pas saine. La seule personne avec qui on peut se comparer, c'est soi-même. Et la seule compétition qu'on doit se donner, c'est soi-même. Puis, je pense que c'est pourquoi, moi, j'apprécie tellement la course. J'apprécie tellement la course à pied non seulement, la course à pied, pour moi, c'est devenu une activité physique qui me permet de prendre soin de moi, physiquement, oui, mais plus particulièrement au niveau mental. Ça me vide la tête, ça teste mes limites. Mais ce que j'adore de la course, c'est que je ne vais jamais la gagner. Euh, j'adore les événements parce que, je veux dire, honnêtement, on est tous perdants dans des événements. Il y a une personne qui va arriver en premier, mais toutes les autres sont poches. On n'est pas poches, là, mais si je le mets... Si je fais la, la comparaison, on est tous poches parce qu'on est tous perdants. Puis je l'accepte ça dès le début. J'accepte que j'arrive là puis qu'il y a des gens qui vont courir beaucoup plus vite que moi puis que physiquement, mon corps ne me permet pas d'être performante à ce niveau-là. Oui, je m'améliore à chaque fois, mais ce qui est beau dans tout ça, c'est que je m'améliore. J'améliore mon temps. Mon seul point de comparaison, c'est le mien. J'apprécie même... Faire ce parcours-là entouré de d'autres femmes et même des hommes que je suis sur Strava et ainsi de suite parce qu'il y a des temps qui apparaissent et pour moi, je le sais, après quatre ans de parcours dans la course, que je ne suis pas là, je ne peux pas me comparer, c'est malsain puis pour moi, la course me ramène toujours à ça, à la comparaison, à dire « je ne peux pas me comparer, ce n'est pas réaliste » et la seule personne à qui je peux me comparer, c'est moi-même. Puis je suis toujours, toujours meilleure que je l'étais hier, mais je sais que demain, j'ai le potentiel d'être encore meilleur que je le suis aujourd'hui. C'est pas beau, ça? Je suis ma propre mesure de succès. Mon but, ce n'est pas d'être meilleur que quelqu'un d'autre, c'est d'être meilleur que moi-même d'être meilleur que ce que j'étais, de toujours m'en aller dans de l'amélioration. Puis là, je parle de performance, je parle de course, mais ça peut être en plein de concepts. J'ai, personnellement, j'en ai parlé dans mes autres balados, pas encore atteint mes standards de performance au niveau de la méditation. Je n'arrive pas à intégrer cette stratégie-là à tous les jours. Mais hey! sais tu qu ce qui est merveilleux? C'est que si je médite deux fois cette semaine, je suis meilleure que je l'étais la semaine passée, parce que la semaine passée, c'était zéro. Donc, ma seule mesure de comparaison, c'est moi-même. Puis, il y a des stratégies pour nous aider à faire ça. Encore une fois, il n'y a rien de scientifique dans ce que je vais te parler. Je vais tout simplement te parler de mon parcours puis mes expériences. Moi, premièrement... Documenter mon parcours, ça me permet d'éviter la comparaison, ça, surtout avec les autres. Ça me permet de me comparer à moi-même. J'aime beaucoup avoir des, des objectifs, d'avoir un plan. Puis si je veux éviter de me comparer aux autres, je me ramène tout le temps à ma documentation personnelle où j'ai, par exemple, ma montre qui mesure certaines choses, surtout quand ça vient à la course, où j'ai mon « bullet journaling » où euh, j'écris c'est quoi mes entraînements à tous les jours, je me garde un journal alimentaire, je prends des photos… Euh, des photos, j'en je prends à chaque début et chaque fin de programme. Euh, musculairement, je prends des photos, je prends des mesures de mon corps. Je me compare à moi-même. J'aime avoir cette documentation-là parce que je peux voir toutes sortes de petites victoires tout au long euh, de mon parcours. Puis ça m'évite de regarder les photos des autres sur les médias sociaux, ou même dans mes groupes de redevabilité on se partage ça, puis je pourrais rapidement tomber en comparaison. En fait, je me suis surprise dernièrement à me comparer à une collègue, une fille que j'adore de tout mon cœur, je l'appelle ma petite sœur Cosmique. Euh, on se ressemble tellement, puis elle est tellement bonne dans plein d'aspects, puis je peux, euh, elle a partagé une vidéo parce qu'elle était fière, puis elle avait raison d'être fière, puis je suis fière d'elle, mais j'ai naturellement, regarder la vidéo, puis je me suis dit, aïe aïe, je ne suis pas capable de faire ça, moi. Pourquoi je ne suis pas capable de faire ça? Puis j'ai dû mettre pause sur ma propre cassette parce que je me surprends encore à vouloir me comparer euh, parce que je suis une performante. Alors, j'ai de la vidéo, j'ai de la documentation, puis ça, c'est une des stratégies qui me permet de me garder dans le mindset, de me comparer à moi-même uniquement pour me ramener toujours à cet essentiel-là à ma propre compétition. L'autre chose que je trouve qui est intéressante, c'est de s'entourer. De s'entourer avec des amis critiques qui vont nous ramener sur Terre. Puis ça, j'en ai. <rire> j'en ai des bonnes dans mon entourage qui euh, vont me ramener. Ce que j'apprécie, puis s'entourer, c'est de s'entourer avec toutes sortes de personnes. Moi, dans mon euh, entourage, j'ai des gens que je considère des top athlètes, des femmes d'entreprise, mentors que je trouve complètement capotées. J'ai aussi des gens qui sont au début de leur parcours, qui physiquement euh, commencent à prendre soin d'elles, ou des gens qui ne sont peut-être pas satisfaites d'où elles en sont dans leur entreprise ou qu'elles sont peut-être en train de penser à remanier leur carrière. Donc, j'ai des gens de tous les niveaux, toutes les sphères, puis je trouve que c'est important d'avoir dans son entourage des gens qui… Euh, des gens… je ne veux pas dire qu'on aspire devenir comme ces personnes-là, parce que je ne veux pas qu'on entre dans la compétition, mais des gens qui sont des modèles pour moi, des gens qui sont des mentors dans différentes facettes, et aussi des gens pour qui je suis une modèle. Donc, j'aime avoir euh, des liens de toutes sortes avec les personnes, de sorte que je peux appuyer des gens, mais j'ai aussi des gens qui peuvent m'appuyer, puis j'ai aussi des gens qui vont me ramener sur Terre quand j'entre dans mon patron de compétition, des gens qui vont me ramener sur Terre quand je vis des difficultés puis que je n'ose pas en parler, puis qui m'accueillent dans ma vulnérabilité, vulnérabilité puis qui m'encouragent de me rendre vulnérable, de parler de ces moments-là plus difficiles, de ne pas avoir peur d'en parler. Donc, s'entourer, pour moi, c'est une deuxième stratégie que je trouve qui est très importante. Qui sont ces personnes-là dans ta team, dans ton cercle social, pour te donner la bonne claque d'en face quand tu tombes dans ce fameux patron de comparaison. Et des gens dans ta team, là, auxquels euh, tu pourrais facilement te comparer, mais que tu acceptes que tu ne te compareras pas. Parce que tu l'aimes, tu la respectes, et elle te respecte, et ce n'est pas une question de compétition. Donc, ça, pour moi, je trouve que c'est une super stratégie. Troisièmement, moi, je trouve que c'est la gratitude. À tous les jours de pratiquer la gratitude, ça me permet d'apprécier ce que j'ai dans la vie, d'apprécier les petites choses, de comprendre que ma vie, elle est parfaite telle qu'elle est, puis qu'il y a plein de belles choses. Parce que je trouve que quand on se compare, parfois, ça peut être parce qu'on sent qu'on a un manque, qu'on veut plus, qu'il y a quelque chose qu'on voudrait avoir davantage dans notre vie. Alors, la gratitude, la pratiquer au quotidien, c'est une super stratégie pour avoir le sentiment et travailler et cultiver ce sentiment de plénitude, que tout est parfait tel qu'il est dans ma vie. Quatrièmement, pour moi, euh, tout ça, ça ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas du développement personnel qui ferait partie de mon quotidien. Moi, je pense sincèrement que euh, chaque personne devrait s'accorder un minimum de 10 minutes par jour pour brasser ses idées dans sa tête. Brasser son fameux Jenga, shaker son fameux pommier, mais écouter ou lire ou consommer quelque chose, que ce soit un livre audio, de lire un livre numérique ou papier, d'écouter une vidéo, un TED Talk, d'écouter un balado, mais de consommer quelque chose qui va te brasser. Quelque chose qui va peut-être à l'encontre de tes croyances. Quelque chose qui va te sortir de ta zone de confort et te pousser à réfléchir. De travailler ce muscle-là, de sortir de sa zone de confort et de se faire pousser un petit peu à tous les jours, euh, à réfléchir, à revoir la façon qu'on voit les choses. Pour moi, le développement personnel, absolument essentiel, puis tout dépendant de la saison de ta vie, il y a du développement personnel qui va te parler plus que d'autres, puis il y a même des fois des choses que tu as peut-être déjà consommées, donc lues, écoutées, que tu pourrais reprendre à un autre moment dans ta vie et qui auraient un impact complètement différent parce que tu as cheminé, parce que tu n'es pas au même endroit, la saison est différente, puis on a souvent besoin d'entendre quelque chose à un certain moment donné. Il s'agit juste de tomber sur ce, 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 ce contenu-là qui a besoin de venir se faire une place dans notre parcours. Alors, pour moi, documenter, bien s'entourer, pratiquer de la gratitude au quotidien, puis faire du développement personnel, c'est mes stratégies gagnantes pour briser ce fameux moule de la comparaison, de toujours se comparer aux autres. Puis moi, il y a une citation que j'adore de Nicole Bordelot. Euh, Nicole Bordelot, pour moi, c'est, euh, elle a un balado, en passant, elle a plusieurs livres, elle fait de la méditation, j'ai un petit paquet de ses cartes que, que je, 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 je choisis une carte au quotidien, puis il y a souvent quelque chose que j'ai besoin de lire ou d'entendre cette journée-là. Mais euh, elle a une petite carte qui de laquelle j'ai pris une photo que j'ai sur mon cellulaire et que je retourne voir euh, chaque fois et euh, Nicole dit pour cultiver la confiance, ne vous comparez à personne. Appréciez votre unicité. Vous êtes un mystère à découvrir, un miracle en devenir. J'adore cette citation de Nicole. Je ne peux pas me comparer à personne si je veux bâtir ma confiance. Je le sais que j'ai besoin de la bâtir, donc je dois arrêter de me comparer, je dois arrêter de naviguer le web et essayer de comparer ma vie à tous les autres. Puis pour moi, puis c'est peut-être une autre stratégie que je te propose, si pour toi, les médias sociaux, ça te fait tomber automatiquement dans un patron de comparaison, je t'invite à prendre une pause à choisir ce que tu vas consommer sur les médias sociaux, d'être plus sélective dans certaines choses. Je le sais personnellement, puis je vais te l'avouer tout de suite, dans le domaine où je suis, j'ai dû arrêter de suivre certaines personnes et ça n'a rien à voir avec ces personnes-là qui s'affichaient sur le web. Ça, la seule chose que, qui ressort de ça, c'est que moi, je n'étais pas prête à voir leurs messages parce que ça me faisait tomber dans du négatif. Puis, c'est un choix que j'ai fait. Puis il y a des saisons dans ma vie. Il y a des saisons où je me sens plus confiante que d'autres. Il y a des saisons où je me sens prête à accueillir certains messages et c'est des personnes que je vais retourner suivre. Et il y a aussi le temps que je passe sur les réseaux sociaux et le fait que je suis consciente que ce que je vois, ça représente seulement une partie de la vie des gens et euh, je dois vraiment en être consciente pour euh, arrêter de tomber dans ce, cette comparaison-là, et accepter que je suis un miracle en devenir, comme le dit si bien Nicole. Alors, cette semaine, moi, je te laisse avec euh, des petites questions pour t'aider à te faire un plan ou t'aider dans ta réflexion face à la comparaison. Puis, c'est en lien avec les stratégies. Moi, j'ai le goût de te demander, premièrement, qu'est-ce que tu dois arrêter de faire présentement dans ta vie qui te plonge dans ce moule-là de te comparer? Alors, qu'est-ce que tu dois arrêter de faire? Identifie ça. Réfléchis. Assieds-toi puis réfléchis. Qu'est-ce que tu dois arrêter de faire dans ton quotidien qui fait en sorte que tu tombes dans la comparaison? Puis une fois que tu as identifié ça, si on tourne la question de bord, qu'est-ce que tu pourrais faire davantage pour te comparer à toi-même, pour accepter, que tu es ce miracle en devenir, pour accepter que tu es une personne unique et merveilleuse et que tu as tout en toi pour que tout aille bien. Alors, je te souhaite une bonne semaine. Je te souhaite de trouver ta team de gens qui vont te ramener dans la réalité de la vulnérabilité, de l'authenticité et d'arrêter de te comparer. Et je te souhaite d'être reconnaissante de tout ce que tu as. Passe une belle semaine.